0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute mit Vanessa kunin Ohnsorge über das Buch Männer an der Seite erfolgreicher Frauen. Vanessa hat dieses Buch gemeinsam mit ihren Mitautorinnen Martina Lackner und Dr. Angelika Weinländer-Mölders geschrieben. Ihr findet es auch in den Shownotes. Wir sprechen darüber, wieso die Wahl des Partners und das soziale Umfeld für deine berufliche Entwicklung so immerend wichtig sind, denn die Rahmenbedingungen in den Firmen und in der Politik sind so gut wie nie. Vanessa verrät uns, wie du dafür sorgen kannst, dass du dich und deine Karriere vorantreibst, auch in der Phase der Familienplanung. Denn, das betont Vanessa, Kinder sind kein Hindernisgrund für Karriere. Wie immer, wenn Dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Vanessa, ich freue Hallo. mich sehr, dass wir, dass wir uns heute treffen, um über das spannende Thema Männer an der Fra Seite erfolgreicher Frauen zu sprechen. Ähm, möchtest Du vielleicht erstmal damit starten, Dich vorzustellen?
1: Ja, erstmal Ina, ganz lieben herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr mit dir zu sprechen und toll auch, dass du über das Buch sprechen möchtest. Ja, ich bin Vanessa Konin Ohrensorge, ich bin, lass mich überlegen, noch 47 Jahre alt, <lacht> aber nur noch ein paar Tage, bin Mama von zwei Kindern, die sind 14 und 15 Jahre alt habe einen wunderbaren Mann. Wir wohnen auf einem Weingut. Oh. Ich selbst bin, bin Ärztin und führe seit 2012 das Unternehmen, das mein Vater 1973 gegründet hat, die IDV in Bodenheim weiter. Wir sind spezialisiert auf Datenverarbeitung für die Healthcare-Industrie, das heißt ganz andere. Richtung als der Wein, aber ich habe also beides sehr erdverbunden und dann ähm, die Industrie mit immer weiterem größer, schneller, schneller und weiter und höher und allen ähm, Aspekten, die so eine Branche mit sich bringt.
0: Mhm. Ja,
1: durch, durch die Kombination zwischen Medizin und Business kann ich eigentlich so meine Leidenschaften, ähm, auf der einen Seite die medizinische Leidenschaft und auch die unternehmerische Leidenschaft verbinden. Und ähm, vielleicht auch interessant für die Hörerinnen, ich habe in 2006 die Healthcare-Frauen initiiert. Mhm. Und wir haben dann in 2007 gegründet, bin damals de dementsprechend Gründungsmitglied und ganz stolz seit November Ehrenpräsidentin der Healthcare frauen
0: geworden. Mhm. Ja, das so ganz in aller Kürze zu mir. Herzlichen Glückwunsch dazu zu der Ehrenpräsidentschaft. Ähm, hast du Kinder? Ja, also
1: ich habe ich hab zwei Kinder. Ähm, die sind eine, eine Tochter, die ist 15, die wird jetzt 16 bald und ein Sohn der ist 14, perfekte Puppatiere die sich mollig warm gemacht haben in Corona-Zeiten.
0: Ich, ich stelle diese Frage nach, de nach den Kindern auch bewusst, weil es ja auch in dem Buch, über das wir gleich sprechen werden, ja auch gerade um dieses Thema geht, wie, ähm, wie man es schafft, in einer Partnerschaft die Familienplanung auf Augenhöhe ähm, genau, zu, zu diskutieren. Deswegen war diese Frage eben für mich nochmal ganz wichtig zu wissen, ob du Kinder hast oder nicht.
1: Jawohl. Und Kinder, das äh, als allererstes mal hineingegeben, sind kein Hinderungsgrund für Karriere. Und ähm, auch hier äh, meine absolut hundertprozentige äh, Meinung dazu. Kinder können in jedem Alter kommen, in jeder Lebenssituation kommen. Und die Kinder laufen mit. Das ist das Schöne und das Tolle an Kindern. Früher, früher, ganz früher, machte sich keiner Gedanken darüber, wann man Kinder bekommen sollte oder nicht und ob es passte und ob man auf dem Feld Kartoffeln anbauen musste oder die Ernte reinholen musste. Sondern die Kinder kamen einfach, wann sie kamen. Und ein Stück weg wieder in diese, in diese Gelassenheit zurück, was Kinder anbetrifft, das würde ich mir sehr, sehr wünschen und weiß, dass es funktioniert. Also Kinder können mitlaufen.
0: Hm. Ich finde, wir greifen dem jetzt ein bisschen vor, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber also gerade das, was du sagtest, das Thema Gelassenheit, dass das so wichtig ist. Ich finde, dass wir da tatsächlich noch ja, wieder besser werden können, Auch also wir Frauen ja auch. Ne?
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Also dann lass uns doch direkt einmal in das, in das Buch einsteigen. Also ähm, das Buch beschreibt ja anhand von Porträts und Expertenbeiträgen erfolgreiche Paarmodelle. Was ist war denn die Motivation hinter diesem Buch? Mhm. Ja, ist ja immer eine Story behind
1: und die Story mhm. behind ist folgende... Ähm meine Mitautorinnen, die äh, äh, Dr. Angelika Weinländer-Mölders und die Martina Lackner, möchte ich beide erwähnen. Also wir waren ja zu dritt, die das Buch geschrieben haben. Mhm. Äh, und ich, wir befassen uns in unterschiedlichsten ähm, Kontext, schon seit oh, vielen, vielen Jahren, bestimmt über ein Jahrzehnt mit unterschiedlichen Barrieren, äh, die es Frauen erschweren könnten, in Führungspositionen zu kommen. Mhm. Und diese Barrieren, die sind ja nun... Ja, wie die, wie die Kuh durchs Dorf getrieben worden und auch in der Literatur beschrieben, rauf und runter, sei es gläserne Decke, sei es Kinderbetreuung, sei es, da waren viele Sachen. Und wir mhm. haben uns irgendwann mal gefragt, das kann es eigentlich nicht sein, warum obwohl jetzt alles beschrieben ist und die Unternehmen sich anstrengen und die Politik sich anstrengt und eigentlich äh, die Welt eigentlich immer mehr in Richtung Frauen in Führung geht, aber irgendetwas muss doch hemmt sein. Hm. Und äh, dann sind wir darauf gekommen, dass, und das ist ein Tabuthema, ähm, dass tatsächlich in der Literatur und auch sonst nie beleuchtet wurde, welche Rolle spielt denn tatsächlich der Ehepartner? die Ehepartnerin ja. äh, an der Seite einer erfolgreichen Frau. Welche Rolle spielt die denn? Und dann haben wir angefangen, uns darüber Gedanken zu machen ähm, und haben gesagt, wir müssen dieses Thema beleuchten. Und die Initialzündung der ganzen Sache, ähm, dieses, dieses bisher nicht beleuchteten und nicht beschriebenen Themas, war, wir drei Autorinnen haben in 2016 für unser erstes Buch eine Gala mit Auma mit Obama, das ist die Halbschwester von Barack Obama, gemacht in, in, in Mainz, eine sehr mhm. wunderbare große Gala. Und am nächsten Morgen saßen wir beim Frühstück mit unseren Männern mhm. und einer unserer drei Männer sagte, naja, das nächste Buch müsst ihr über uns schreiben. Und, ähm, und das war eigentlich so die Initialfindung, <lacht> überhaupt mhm. mal darüber nachzudenken, dass ja tatsächlich ähm, das Thema Mann an der Seite einer, einer Führungsfrau, einer erfolgreichen Frau nicht beleuchtet
0: worden ist. Du hattest ja jetzt eben schon gesagt, dass es einige Barrieren gibt ähm, für die Frauen, um in, in Führung zu kommen. Was sind denn deiner Meinung nach bezogen auf die Partnerschaft, die größten Herausforderungen für eine Frau, in eine Führungsposition zu kommen, beziehungsweise auch dort zu bleiben, wenn zum Beispiel das Thema Kinderplanung ansteht?
1: Also erstmal, ich würde es gerne in zwei Teile teilen, erstmal mhm. dahin zu kommen, ähm, wir sehen äh, in der Partnerschaft, äh, gerade ja, wenn, man, wenn, man, wenn man startet so nach, dem, nach dem Studium oder nach der Ausbildung und ähm, sich die Karrieren im Prinzip parallel entwickeln, ähm, funktioniert eigentlich immer alles äh, ganz schön und gut. Äh, mhm. Häufig wird es schwierig, wenn die Frau plötzlich... Ähm, plötzlich ihren eigenen Weg geht und ihren Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, Ehemann, wie auch immer, äh, was die Karriere anbetrifft, in Anführungsstrichen überholt. Denn das, was überholt ist, kann natürlich in unterschiedlichen Arten und Weisen überholt sein. Aber bleiben wir da einfach mal im Konkreten, Business-Kontext, im, im, im Profit-Kontext und nicht im, im Non-Profit-Kontext. Mhm. So das Erste, was beäugt wird oder von wem man beäugt wird, ist das soziale Umfeld. Mhm. Ähm, das ist sagen wir mal ähm, äh, etwas, ob es jetzt die Familie ist, ob es Nachbarn sind, ob es Kollegen sind, ja? ähm, Da fallen dann schon komische äh, da kann, oder können schon komische Bemerkungen und man bewegt sich natürlich außerhalb dessen, was über ja fast ja Millionen gelernt ist ja. Mhm. Ähm, und, und, und plötzlich plötzlich geht die Frau so ihre eigenen Wege. Da wird auch, sagen wir mal, dann überflügelt die Frau vielleicht in ihrem Erfolg. Auch Erfolg ist, sagen wir mal, etwas, was man auseinanderklamüsern kann, was Erfolg ist. Dann überflügelt die, die Frau ihren Mann und es entsteht so etwas wie ein Rollentausch. Plötzlich ist die Frau die Hauptverdienerin. Mhm. Da ist es so, das kann, das kann für den Partner unheimlich schwierig sein. Auch hier wieder die, diese Sozialisierung über, über Jahrtausende. Ja, Millionen ja, als Ernährer ähm, ja. und plötzlich ist einer, der totaler Supporter war und wo, wo Augenhöhe war, ist plötzlich... Ähm, ist, ist da in einer, in einer Situation ja, und, und, äh, und, und wird da auch ähm, misstrauisch und äh, hat Schwierigkeiten mit dem Rollentausch, jetzt nicht mehr der Ernährer der Familie zu sein. Mhm. Ähm, also ich glaube, diese, das soziale Umfeld, dann ähm, die psychologischen Aspekte eines, ähm, eines Rollentausches ähm, sind natürlich äh, Hindernisse. Mhm. Und ähm, Herausforderung, eine weitere große, große Herausforderung ähm, ist das Thema Zeit. Mhm. Äh, wenn beide ihre ihre Karriere und ähm, da rede ich wirklich jetzt also in Richtung in Richtung Führungsposition und das ist sehr zeitintensiv, zunehmend zeitintensiver und ähm, und wenn man da, sagen wir mal, sich nicht immer wieder auch zusammenrauft, ähm, gemeinsame Zeit im Sinne von Quality Time für, für sich als Paar zu haben, mhm. kann es ganz schnell passieren, ähm, dass, dass man aufgrund dieser mangelnden Zeit wirklich äh, getrennte Wege geht. Und das ist echt eine Herausforderung. Ich ähm, bin bei den healthcare frauen ja auch Mentorin.
0: Mhm. Mhm. Und,
1: ähm, auch ein Thema, was, was häufig in Mentigesprächen oder in Tandemgesprächen äh, stattfindet, ist dieses sich gegenseitig entfremden,
0: ähm, in, de, in so der, neben, gegenseitig nebeneinander herlaufen, ne, so, ja. So, ja und jeder, mhm. jeder
1: macht sein Ding und es ist natürlich total cool ne wenn man erfolgreich ist und dieses Gefühl des Erfolges mal auskosten kann und, und mhm. auch äh, hofiert wird in dem was man tut geschätzt wird ne und dann aber dann geht irgendwann mal die, die partnerschaftliche Seite ähm, die, äh, geht,
0: äh, oder nimmt Schaden sagen wir es mal so wenn man sich da nicht die Zeit nimmt Zumal man so. ja auch von seinem Partner, möchte man ja auch rufiert werden und, und, und möchte ja auch von seinem Partner Zuspruch kriegen, auch für die Arbeit, die man geleistet hat und nicht nur von, von, von Kontakten innerhalb des Businesses. Ne?
1: Ja, aber denn, mm. wenn, wenn man da, und da kommt natürlich jetzt ähm, ein weiterer Aspekt, also soziales Umfeld, Rollentausch, Zeit, ja und dann ist die Kommunikation. Wenn ich keine Zeit mehr habe, ähm, kriege ich auch die Kommunikation auf Augenhöhe nicht mehr, ähm, nicht mehr unbedingt hin. Kommunikation und Zeit waren auch zwei Aspekte, die sich durch unser Buch eigentlich egal, wir haben ja acht, ähm, acht äh, Aspekte ähm, herausgearbeitet und diese mhm. zwei ähm, Aspekte Kommunikation und Zeit waren auch zwei Aspekte, die sich eigentlich wie ein roter Faden durch das Ganze, durch die ganzen Aspekte gezogen haben, mhm. dass sie äh, für die Paarbeziehung
0: immanent wichtig sind. Hm.
1: Deine zweite, deine zweite Teil, äh, wo, bevor du zur nächsten Frage ausholst.
0: Äh, nee, genau, ich wollte ich wollt mich gerade dahin, weil ich finde, dass gerade dieser, dieser Punkt Zeit ja noch wichtiger wird, wenn es dann ähm, eben zur Familienplanung kommt. Und da wolltest du, glaube ich, jetzt auch drauf hinaus. Ja, hm. du
1: hattest also gefragt, wie ist das äh, mit Kindern in Führungspositionen? Hm. Ähm, also, ich habe eingangs gesagt, Kinder sind kein Hinderungsgrund. Und das ist meine absolute Überzeugung, dass sie es nicht sind. Mhm. Kinder sind auch kein Grund, äh, zu Hause zu bleiben. Und Kinder sind auch kein Grund, äh, nicht in Führungspositionen zu gehen. Ich sage nicht, dass es immer super einfach ist. Aber sie sind kein Hinderung Hinderungsgrund. Mhm. Ähm, das heißt aber, was man absolut braucht, um in Führung zu bleiben oder weiter noch... Ähm, Aufzusteigen mit Kindern ist natürlich, man, man braucht seinen doppelten Boden. Man muss enorm gut organisiert sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und hier bin ich auch der, der Meinung, ohne, ohne wirklich einen optimalen äh, sozialen äh, Umfeld und ich sage jetzt mal, ohne den richtigen Partner, die richtige Partnerin an der Seite, ist es enorm schwierig mit Kindern. Muss ich ganz ja. klar sagen. Ja. Ähm, ich glaube, ich hätte es als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Wenn, man das, wenn man echt ein gutes Netz hat, nichtsdestotrotz braucht man, glaube ich, schon auch ein Stück weg den Partner, mit dem man sich auch mal austauschen kann. Deswegen ist der Partner ist auch da wieder ein immanent wichtiger, ein wichtiges Moment für, für die Karriere.
0: Mhm. Was machen denn dann die, ähm, die Paare oder die, die, ja, die, die schaffen ähm, weiterhin auch wenn, wenn Kinder mit ähm, äh, im Spiel sind oder wenn ähm, ja, die, die Frau oder der Mann sich räumlich verändert und die Paare, die dann aber weiterhin auf Augenhöhe sind und eine gute Beziehung führen, wie, wie schaffen das denn diese, diese Paare? Was machen was machen die denn ganz konkret anders als andere?
1: Also, wir, was alle so generell machen, ich kann ja nur auf die zurückgreifen, die wir, mit denen wir gesprochen haben mhm. die wir untersucht haben. Ähm, ja, also wichtig ist eine tatsächliche Augenhöhe. Mhm. Ähm, und nicht nur, nicht nur äh, Lippenbekenntnisse, sondern eine ein wirkliche tatsächliche Augenhöhe, die auch bedeutet, ähm, die, die, eine klare Empathie, ähm, für füreinander, die man grundsätzlich haben sollte, mhm. das, das ist klar, aber eine echte Wertschätzung und Toleranz für die Selbstentfaltung des Anderen. Mhm. Da, da, da spielt auch wieder, wenn ich wieder auf diesen Rollentausch zurückkomme, da kann auch beim Anderen durchaus mal Neid entstehen. Mhm. Also es mhm. ist wirklich dieses, man muss, man muss sich die Zeit nehmen, auch darüber zu reden. Ja. Man muss sich die Zeit, als ich das erste Mal mit meinem Mann darüber geredet habe, wie er es denn nun so findet, was ich so tue und, und äh, äh, sowas. Ne? Da mhm. äh, sind wir schon auf Themen gekommen, dass er gesagt hat, ähm, auch von seiner Sozialisation her, ähm, dass das ist schon schwierig, äh, dass ich so eine erfolgreiche Frau bin. Und das haben wir dann das erste Mal, ich glaube, in 2017 darüber geredet. Ja? Ach, so spät erst? Ja, ah, der, ähm, also für mich war das nie ein Thema. Nee. Wir haben, ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Erst mm. durch das Buch ähm, mm -hmm. und, und durch die Beschäftigung mit der Thematik habe ich mir überhaupt Gedanken gemacht, ob auch es für meinen Partner vielleicht ein Thema sein könnte. Mm. Also mm. tatsächliche Wertschätzung, Toleranz. Kommunikation, man muss über die Sachen reden ähm, mhm. und da ist wirklich äh, ganz klar, ich sage es mal so, etwas äh, despektierlich Hosen runter angesagt. Mhm. Ne? Mhm. Was will ich, wie will ich, ähm, wohin will ich, äh, was sind meine Wünsche? Ähm, mhm. Das, das ist das eine. Und dann natürlich, ähm, sich auch wirklich als Team zu sehen. Mhm. Als gleichberechtigte Partner in einem Team. Sonst funktioniert es nicht. Wenn jetzt der eine dem anderen anfängt vorzuwerfen, ähm, Wäsche zu machen oder zu kochen oder zu sonstiges. Na, man mu Man muss sich da wirklich im Team... Äh, sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene äh, wirklich auch sehen. Ne? Sonst ja. funktioniert das auch nicht mit den Kindern.
0: Ja, ich fand es ganz spannend. Ein In einem Beitrag in dem Buch ähm, hatte diejenige gesagt, dass sie auch privat ganz klar geguckt haben, wer hat welche Kernkompetenzen. Also, ne, wer, wer kann denn jetzt gut kochen und wer kann gut die Wäsche zusammenlegen oder so, ähm, dass sie auch da wirklich geguckt haben, wer hat welche Kernkompetenzen und dann ist derjenige auch dafür zuständig. Und, und ja. dann, dann weiß jeder ganz genau, was von ihm erwartet wird und was er gut kann. Und dann gibt es da zumindest schon mal keine ja, keine keine Unstimmigkeiten zu.
1: Ja, und es muss einfach, man muss einfach diese diese tradierten ähm, Rollenverstellungen, die muss man wirklich von sich schütteln, ja. Und das sind auch Sachen. Die muss man auch besprechen, ja, muss den anderen, man muss es aussprechen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und muss einfach sagen, so, so und so ist das, ja. Mhm. Äh, mhm. Ich, ich koche wahnsinnig gerne, ja. Äh, mein Mann ist ein gruseliger Koch. Besser. <lacht> Nicht dass das man hört. Äh, ja, aber, aber, aber nichts dennoch, ja. Ähm, ja. Macht er ja. es, äh, kocht er, äh, wenn, wenn, wenn da Not am Mann ist und dann reden wir auch nicht drüber. Also man muss ne, also wie gesagt, dieses Team, dieses mhm. Team, äh, dieser Teamgedanke, der muss, der muss da wirklich einfach da sein und und, und, und eben auch äh, mhm. ja, das Rollenverständnis muss mhm. anders ausgelegt werden.
0: Ja. Und dennoch seh, fällt mir schon auf, auch wenn, ähm, also was du ja eben gesagt hattest, bevor dann Kinder ähm, Thema werden, gehen beide ihren Weg und beide ähm, haben dann die Karriere vor Augen und dennoch sich dann von Seiten der Frauen, wenn dann das Thema Kinder aufkommt, dass dann die Frauen ja auch bereitwillig zurückstecken und sich selber ja in diese klassische Rollenverteilung zurückbegeben. Also gar, gar nicht ähm, gezwungen von, von, von dem Mann oder von äußeren Umständen, sondern wirklich von sich heraus. Was kann denn also, Frau wirklich tun, um weiterhin ja, die Karriere nicht aus den Augen zu verlieren? Also erstmal muss tatsächlich der
1: Wunsch da sein, der Wille, ja. ne? ja. der Biss. Ja. Na, weil es ist natürlich, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, es ist, es ist Jahr, Millionen, es war schon bei den Neandertalern so hm. oder wahrscheinlich noch vor dem äh, Neandertaler, ähm, dass, dass, dass sie, die, die, die Frauen einfach auch da waren für die Familie, fürs Beeren sammeln, fürs auf die Kinder achten, fürs auf Tiere hüten. Und das ist natürlich etwas, was, was, was alleine auch hirnphysiologisch und, und, und soziologisch bei uns so tief verankert ist, dass die Frau grundsätzlich immer eher dieses Zurückgehen. So. Und dann ja. ist es natürlich auch so, in welchem Umfeld bewege ich mich? Wird es von mir irgendwie verlangt, ja. Hm. Äh, wie beugt mich die Schwiegermutter? Was sagt meine Mutter, was sagt meine Schwester? Mhm. Hm, aus, aus, aus was für Verhältnissen äh, ähm, komme ich, ja, ist, ist, es, ist es so gewünscht? Mhm. Ja? Ist es... Und dann ist es natürlich unheimlich schwierig, selbst wenn man eine gute Karriere hat, aber dann, dann geht man schon fast freiwillig ähm, in, diese, in diese Rolle zurück, die ja auch nichts Schlechtes ist. Ja? Nee. Deswegen Deswegen, aber das wirklich, das, 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 der Biss und der Wille, es anders zu haben, ist die Grundbedingung dieser, dieser ganzen Sachen. Denn die Rahmenbedingungen sind so gut, und wie sie noch nie waren, und sie werden immer besser. Wir ja. sehen aber aktuell einen Trendrückgang äh, äh, von, äh, von jungen Frauen, die bereit sind, äh, einen 100%-Job zu machen. Ähm, und äh, die bereit sind, andersrum eher bei ihren Kindern zu bleiben als Karriere zu machen.
0: Also eine, ähm, die Angelika Polenz hatte ja auch in dem, in dem Buch gesagt, oder ihr, ihr Rat war, lassen sie los. Und ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was wirklich die Frau für sich auch tun muss, wenn sie denn weiter in einer Karriere ähm, vorantreiben ja. will, dass sie wirklich loslassen muss und mit diesen Schuld, also keine Schuldgefühle okay. haben darf, wenn wenn ähm, wenn sie die Kinder in eine fremde Betreuung gibt, damit sie arbeiten geht. Ich glaube, das ist tatsächlich immerhin wichtig, dass das da so ein so ein Umdenken stattfindet mhm. bei den bei den bei den jungen Frauen. Jetzt. Und
1: das ist, sagen wir mal, auch etwas. Das ist schon sehr deutsch, ne? Ähm, ja. Ich glaube, in einem Vorgespräch äh, in Hamburg hatten wir schon mal drüber geredet. Ja. Ähm, ich bin, ich bin, ich bin halb und wir haben viele Freunde im, im Ausland und ähm, unter anderem natürlich auch in Frankreich. Ähm, da war das, da war das noch nie Thema. Ne? Da war ja. das überhaupt noch nie Thema. Und ähm, ich habe meine Kinder. Ähm, da, waren die, da waren die beide wenige Tage ähm, zur Tagesmutter gegeben. Hm. Ähm, ich bin fünf Tage nach Kaiserschnitt wieder arbeiten gegangen bei beiden Kindern und, und, ähm, und bin da zu der Zeit, also vor 15 Jahren, durchaus auch angefeindet worden als, als, als diese Rabenmutter. Ja? Ein ja. Begriff, den es tatsächlich nur in Deutschland gibt und ja. den es in sonst in keinem anderen Land so gibt, äh, dass man da Rabenmutter ist. Ja? Ja. Ja. Ähm, die, Kinder, die Kinder tragen keinen Schaden davon. Mhm. Ja, auch jetzt in, in, in diesen Corona-Zeiten, ja, mhm. das ist bolle langweilig für die Kinder zu Hause zu hocken. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja absolut. Ja, ja. Ja, und, und auch die Kreativität und, und, und alles. Also, ja. Heute hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, sehr sehr erfolgreich, tolle Führungsfrau. Ähm, und ähm, die gibt, ähm, die, die ihre Schwiegermutter hilft ihr, die ist negativ getestet und auch ihr Sohn mhm. negativ getestet, der ist 2 und dann hat sie gesagt, ja, meine Schwiegermutter hat mir angeboten, auch äh, das Kind jetzt fünf Tage die Woche zu nehmen, habe ich gesagt, lass die Finger davon, ja? ja, das ist gruselig für dein Kind, ja, von der Großmutter, mhm. jeden Tag bei der Großmutter zu sein, wie langweilig, ja, wie inspirierend ist es, für das Kind mit anderen Kindern zu sein, zu spielen, bespaßt zu werden, kreativ zu sein, ja? Ja. und wie gruselig, wie gruselig, ja, äh, bei der Großmutter, nicht wirklich gruselig, also man möge mich jetzt nicht irgendwie dafür <lacht> schlagen und an den Pranger schlagen, <lacht> Ja. Aber ähnlich gruselig ist es, wenn, wenn, wenn Mütter glauben, dass die Kinder äh, besser aufgehoben sind, wenn, wenn die Mütter bei ihnen glucken, als wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind. Also auch da habe ich eine ganz, äh, ganz scharfe, klare Meinung.
0: Jetzt nochmal zum, zum Schluss ähm, von diesem Interview. Wenn du einen einzigen Rat hättest, den du den jüngeren ähm, Hörerinnen mitgeben Kannst. Welcher, also welches ist, ist wirklich so der, der Hauptrat, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Also wenn ich tatsächlich nur einen Rat geben ja. dürfte, dann würde ich sagen, setzt euch mit dem Thema Paarbeziehung und Karriere. Diese mhm. Kombination. Paarbeziehung in Kombination mit Karriere äh, auseinander. Mhm. Was wollt ihr tatsächlich? Wo wollt ihr hin? Mhm. Ähm, und setzt euch zusammen, in Gesprächen mhm. und klärt vorher, wie die Vorstellungen sind.
0: Mhm. Und das frühzeitig, ne? Ganz frühzeitig,
1: ganz, ganz, ganz ja. frühzeitig, ja. Guckt euch die Typen an, unbedingt. Und auch, mhm. mit welcher Druck macht die Familie ähm, äh, des Lebensgefährten, der Lebensgefährtin? Ja. ja? Auch, auch das, das, ist, das ist maßgeblich, Die, wie gesagt, dieses soziale Umfeld, ja, auch was, wie, wie sieht das aus im Freundeskreis, ja ne, wenn irgendwie alle Frauen dann irgendwann mal 30 sind und der große Kinderhype losgeht ja. Ja,
0: äh,
1: und plötzlich bleiben alle zu Hause ja, und man ist diejenige, die irgendwie mit, mit hohen Hacken und Kostümen durch die Gegend rennt ja, und die ja. Streuselkuchen vom Bäcker irgendwie verteilt <lacht> und keine tollen selbstgebackenen Kuchen und Muffins mit <lacht> irgendwelchen Hasenohren hat.
0: Genau, dazu muss man auch stehen, ne? das, das muss man auch aushalten dann.
1: Ja, also man muss den Biss, den Willen haben, überhaupt mhm. äh, Karriere zu machen. Mhm. das Zweite, sich wirklich auch äh, mit dem Thema Paarbeziehung und Einfluss auf die Karriere gut auseinandersetzen.
0: Das waren ja. sehr schöne Schlusswörter. Vielen lieben Dank, Vanessa. Dir, liebe
1: Ina, auch herzlichen Dank. Tolle Initiative, mach weiter. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass ganz viele junge Frauen ähm, den... Beitrag hören oder auch die folgenden Beiträge hören werden.
0: Ich danke dir. danke dir auch. Tschüss. Nach Hamburg. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du für dich einige der Tipps umsetzen kannst. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, wenn du magst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten inspirierenden Folge, in der es um das Thema Selbstmarketing gehen wird. Ich freue mich, Dich wiederzusehen, hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund